0: 最常见的不良反应就是一个胃肠道的反应，确实每一个问题，我感觉我就像是一个谣言粉碎机一是的，放在里面时间久了，真的危害还是蛮大的，疼痛的程度是非常难忍的
1: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，可以添加微信 c h a s e Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。我这行说来话长，治这病说来话长。我们继续有请成都医学院第一附属医院妇科主治医师、妇产科硕士研究生、中国医师协会二零一九年度全国优秀住院医师宝儿学姐，欢迎。h
0: e 这病说来话长的各位听众朋友，你们好呀。
1: 我们这是已经跟宝儿学姐聊的第三期了第三期
0: 了，对。<笑>
1: 两前两期的内容，大家可以有兴趣的话去回听，也可以找一找自己之前留的一些问题，因为有很多的朋友的疑问啊，在这一期当中，我们是把所有朋友的名字和 ID 都匿名起来了，因为涉及到一些个人的一些敏感的隐私话题啊。第一期我们聊的是一些从解剖学角度去聊的临床问题啊，卵巢啊、子宫等一些个问题。第二期我们聊的是性病，还有 HPV 一些个感染的一些风险啊，主要还有一些谣言粉碎啊。嗯，对，概率上的一个问题。再声明一点，不是绝对不要用<是>拿着我们的播客有有低
0: 概率。
1: 对对对，拿着我们的这个内容去说啊，因为人家就说了不是，没有绝对我们在这声明一下，不是绝对，嗯、具体问题自己去分析就好了。我们今天第三期来聊一聊，<的>主要是大家的一些个留言提问啊，因为这一期啊，我整理了一下，嗯、看了看大家的大部分的问题就在于生理期的话题更多一点。比方说，上来的一个问题就是说，想请问老师，呃，月经相关的内容，月经第一天肚子和腰疼得很厉害，只能吃止疼药才能正常工作生活。想请问一下，每月吃一颗布洛芬止疼，会有药物副作用吗？另外，前三天的出血量很大，查过腹盆腔增强 CT 是没有异常的。对于出血量大的问题，是不是就可以放心了呢？嗯
0: ，其实。痛经的话，确实是困扰很多女孩子的一个问题。那在痛经吃药之前，我们就要先明确一个点，就是你到底是原发性的，就是你从来月经开始一开始就痛经，还是说你最近几年才开始痛经，而且越来越加重？那如果你是属于前者的情况啊，从来月经开始一直都有这种痛经的情况，那这种呢，一般来说就是原发性的，在子宫上面是没有什么其他病变的。那这个时候吃止痛药是没有问题的。的，而且你只是在每个月吃一颗，那有一些痛经比较厉害的小伙伴，他们可能会在痛的那几天每天都吃，这是没有问题的。那其实建议大家哈，在这个月经来潮之前就开始痛的前一两天一直吃，吃到月经期的两三天啊，并且随餐服用，这样子可以减少布洛芬对于胃肠道的一个伤害作用啊。因为布洛芬它毕竟是一种解热镇痛类的药物，哦、它最常见的不良反应就是一个胃肠道的反应，所以你如果吃饭。的时候一起吃可以减少这些胃肠道的不适反应啊。但这样子的话，它每个月吃一颗肯定是没有问题的。那即使你月经的那几天每天吃一粒也没有问题。但是如果你本身有一些胃溃疡的这些病史，那你吃的时候就要小心一点了，就要定期去复查一下你的胃溃疡有没有加重。关于这个出血量很大的问题哈，那也是有一些女孩子她一开始从来月经的时候开始，她的月经量就非常多。也有一些是后面才出现的。如果是后期才出现的，那你先要去排除一下，你有没有长子宫肌瘤，有没有长子宫内膜息肉。这个在我们第一期的时候都说到过。对，如果这些都排查了没有问题，那这种出血量大，你可以观察。但是要注意，出血量大到一个什么程度，有没有导致贫血了？如果说你出血量大到贫血了，那这个时候也是需要用药物来进行。干预的那，如果你这些说的问题都没有，没有息流，没有息肉，然后同时也没有贫血，只是单纯的月经量大，那这种是可以观察的，不用太担心。具体问题具体分析一下。另外这位朋
1: 友他说，之前月经有时候会不准，从护士朋友那里面学到一个调节的方法，就是在月经开始前拿桂圆干泡水喝一到两次，呃，一般月经就会很准时了。这是有科学依据的吗？还是纯心理作用
0: ？嗯，这个问题哈也是比较奇特。我。有去检索的一些文献，去查一下关于这个问题有没有一些科学的依据。那因为从中医的角度上来说，嗯、哈，桂圆干它确实会有一些益气补血的作用啊。但是从西医的角度来说，哈，确实目前是没有什么临床研究证据可以支持的。嗯、这个效果肯定也是因人而异的。那毕竟我们国家的这个中医博大精深，它可能确实在补气血方面有一定的作用。那、嗯、对于某一些特定的人群，它是有效的。那你如果认为你吃了。这个桂圆干有效，那你可以继续的去服用。但是它这个呃，并没有明确的哪个说这个桂圆干到底是通过什么机制来调节月经的。但是呃，吃了也并不是说有坏处。你如果觉得有用，那你就可以继续吃。
1: 对这个其实就特别的好，这就是非常典型的一类问题，就是个人差异存在。再一个是你的结果就已经告诉你了，好像是管用，是吧？这阶段咱们只是说你这阶段感觉是管用的，那你就继续就好了。如果下一阶段你吃来吃去觉得不管用了，其实你没有必要再讨论它是否遵循着什么样的一个原理和机制的问题，那你就换另外一种方法，我觉得也可以尝试。就像我们之前说这个女生这个喝牛奶的这个问题，没有一竿打死你是适合不适合，你可以自己去。
0: 试一试，对，是<吧>你的身体给你什么样的结果导向，那你就根据这个导向去做就行了
1: 。对，本身这一类就是食品，它也不是药品，嗯、啊，所以这是可以的。另外一位朋友他说月经不规律，根据医生建议长期吃短效避孕药调节月经，后续对生育会有影响吗
0: ？这个短效避孕药其实。很多人很排斥它，就觉得它可能是一个洪水猛兽，吃了以后就会有各种各样的副作用。那其实，在大在这里给大家声明一点啊，那避孕药呢，它是分为两类，一类是紧急避孕药，一类是短效避孕药啊,、嗯、啊。那这个紧急避孕药确实是它的副作用是很大的，它会导致你月经紊乱，而且是不建议。嗯经常吃的，你一年内最多吃个一次两次啊，已经很多了。但是这个短效避孕药哈、啊，它不是洪水猛兽，它里面含有的激素的剂量是非常非常小的，所以它不会引起我们所说的一些副作用。甚至这些药，它可以用来治病啊，它可以用来调节月经，还可以用来治疗，甚至治疗痘痘啊，还可以。啊，有一些就是预防我们的卵巢囊肿啊，这些都有一些比较好的作用，所以它不是洪水猛兽，大家一定要记住。那对于后续的生育的这个影响哈、啊，目前已经有非常非常多的这个科学的研究证据来表明，它的话不会对后续的生育产生影响，而且它的这个可控性很强。如果你下个月想怀孕了，你这个月停药，停药一个月。你可以去备孕，没有问题，它不会对后续的生产啊、胎儿啊产生各种不良的影响，千万不要担心。那如果你、嗯、啊特别焦虑，实在不放心的，那你也可以停药三个月以后再开始备孕，没有问题。
1: 嗯，你看啊，这个，对，这个
0: 是可以长期吃的一个呃药物，确实是很有效的。那我们前面说的，你的子宫内膜息肉啊这些的，嗯、也可以吃短效避孕药来调节一下。
1: 嗯，你看啊，解除了大家的一个焦虑啊。嗯、另外这位朋友的问题是，底裤偶尔出现深褐色的液体是什么？也是白带的一种吗？需要去医院检查吗？
0: 嗯，我就尽可能的会把它可能出现的情况告诉你。嗯、那可能的这些情况，它可能的一个。后续的一个处理，那大家呃各位听众，<是>我们可以自己结合自己的具体情况去分析一下。
1: 其实我先说啊，就是有很多的具象的问题吧，嗯、因为我们跟呃嘉宾朋友在一起啊，我们看不到，就是不知道您所描述的究竟是一个具体什么样。我们只是就着您的大概的描述说一个大概的可能啊，所以在里面对,对跟大家先解释一番。嗯，对
0: 。那关于这个底裤上深褐色的液体哈，它其实。它是白带的一种，但是它是一种血性的白带。那这个因为血它比较少，它在阴道里面慢慢地流出来，时间久了，它就会呈现出一种褐色的一个改变。那这种啊，它是属于血性白带的一种。那血性白带呢，它也分为两种情况，有一种是正常的，有一种是不正常的。那大家听好了，那第一种哈、啊，第一种是正常的一个生理性的褐色白带。那它通常出现的时间是什么呀？在排卵期啊，在排卵期的时候，有可能排卵以后，由于我们体内的一个激素波动，会出现少量的一个排卵期出血的一个表现。那这种时候的褐色的白带啊是正常的。那还有一部分人，他会在哎、呃、月经前后的一两天啊，甚至是就是或者月经快要干净的那几天，他也会因为月经量减少啊，或者是一个他是一个月经来潮的征兆，那他也是属于一种。正常的现象，那知道了吗？在这个排卵期或者月经来潮前或者月经未彻底干净的这个时候出现的褐色白带，它是属于正常的现象，它是有规律性的出现的，明白了吗？嗯，看看啊，这个是生理性的这个血性白带哈。啊嗯、第二种，它就属于不正常的情况了。什么情况呢？就是它不是在以上的这些时间段出现的啊，或者说是因为你。同房以后啊，或者是因为你剧烈运动以后出现的这种啊褐色的白带，那这种情况下需要去医院就诊，要排除一下你有没有呃宫颈或者子宫里面长东西了这种情况。所以这种两种情况，大家要呃结合自己出现血性白带的时间来看，是不是需要去医院检查。
1: 嗯，这里面我们就说的比较全面了，几、嗯、种可能都给大家说出来了啊。嗯、对。当然，如果是您觉得身体有严重的不适的话，还是请您去线下及时就医啊，嗯、请这个帮大夫给你详细的检查查您的这个个体情况，嗯、因为每个人的个体差异还是存在很多的，嗯、包括您的描述<是>未必就是那么的准确，因为嗯，即便你面对面的对医生来说话的话，有的时候描述都不见得准确呢。况且，只是我们凭着科普的这样的一个大多数的可能性呢。所以这个问题，从我们科普节目的这个角度上来讲，给您说出来的这几种方向，仅供参考。我们再来说另外这位朋友的问题 ，A M H 就是抗米勒管激素检查，呃，问完全等同于生育能力吗？指标是否可逆
0: ？嗯，这个问题哈问的也很专业。这个 A M H 这个东西哈，它是近几年来我们被越来越被我们妇科医生来重视的一个东西。哦、那它呢是代表了一个卵巢的。储备能力、嗯、啊，但是这个储备能力并不等同于生育能力，这个一定要分开。那这个在我小红书上我也专门出了一个合集来讲解这个 AMH 比较具体。嗯、那这里我给大家简单的讲解一下。那在我们第一期的时候，我们讲到了多囊卵巢。那多囊卵巢就是说，在排卵之前，我们有很多小卵泡被募集成为这个种子选手。那这个种子选手里面，最终只有一颗会被发育成熟，并且排卵。那这个 AMH 增多哈，这个 AMH 增多或者减少，其实就代表了这个种子选手的一个数量。如果你种子选手很多，那么你的 AMH 就很高；如果你种子选手很少，那你的 AMH 就会很低。所以它反映的是你卵巢里面储备的一个卵子的数量。嗯啊，这样解释大家可能会更好理解一些。嗯、是但是它为什么不等同于生育率呢？这个？这么理解啊？比如说，我们有十个选手，那参加了这次这个排卵竞赛，那最终有一个选手成功的排卵并且怀孕了。那 AMH d 的病人，他可能只有两个选手参加了这次竞赛，那最终两个选手里面挑了一个，只要有一个能够成功排卵，他就有可能会会怀孕。嗯、所以说啊，虽然他的能挑出来的选手多，但是他最终能有一个上场就可以了。嗯、这个就是为什么。低的 AMH， 即使你卵巢的储备的能力比较少，但是只要你能够排卵，那你就有生育的能力。所以低 AMH 并不绝对的等于低生育能力啊，这个大家注意区分开来。哦、这个也相当于给了一些就是 AMH 比较低的病人一点信心啊，你仍然是有怀孕的可能性的，不要去放弃自己、嗯。这是一个问题啊，关于这个 AMH 的指标哈，嗯、是不是可逆的？那其实 AMH 这个值的指标它很稳定。它不会受到你呃饮食啊月经周期的影响，比如说像我们抽性激素，我们会要求病人空腹，会要求病人在某天的几点几点去抽，但是这个 AMH 你可以随时去抽，它的值相对来说是比较稳定的。那临床上他认为这个它的 AMH 降低了，就是代表你卵巢储备能力下降了，这个功能是。不可逆的，但是其实，在我们日常的这个临床过程中，你会发现，病人去改善他的一个睡眠，改善他的一个运动，调节自己的压力，或者尝试一些像比如说辅酶 Q 啊这种营养卵巢的一些保健品，它有可能会有一些轻微的改善。哎，是这方面的，嗯、所以这个也就是给大家一个思路，如何去保养我们的卵巢、子宫，其实都是大同小异的，跟我们的免疫力一样，嗯、保证充足的睡眠，保证运动，保证饮食啊，这些都可能会对我们女性的身体有非常好的改善和好处。嗯
1: ，我们再来看另外这位朋友啊，他、嗯、是一个问题，就有点像是产科的问题。问嗯
0: ，对，产科方面的问题，对，对对对对对有没有必要追求这个腹膜、呃、外的剖宫产？对对,对对对，像。这个的话哈，其实嗯、呃，被誉为是一种产科逐渐消失的一种艺术吧。那其实殊途同归，腹膜内和腹膜外的这个剖宫产，它的目的就主要是为了让孩子健康的出生，然后去减少母婴的一个并发症。那它跟传统剖宫产的一个。解剖方式哈、啊，主要是一个解剖方式的不同，它的话不用进入腹腔内进行操作啊，它可以降低的出血还有感染的风险，这个是它的好处啊。但是它的适应症会比较严格一点，它要求这个孕产妇的一般情况比较好，没有其他的合并症，并且不是在紧急剖宫产的情况下可以。进行实施的，但是他对医生的手术技巧的要求也会更高，相当于难度更高。那你难度高了，他有可能会发生这个术中损伤的概率。也可能会比较高，那所以对于普通的剖宫产来说，现在因为医生们不停的做，已经训练的非常熟练了。我觉得他们基本上是在一个小时甚至半个小时之内就可以结束一台剖宫产。再加上目前已经有这个预防性抗生素的使用，其实剖宫产的感染率啊这些已经非常低了。所以跟腹膜外剖宫产的这个优势哈相比，呃其实并不比它差很多。就好比就是。我要去同一个地方，哎，我可以坐高铁，我也可以去坐这个普通的。嗯在动车其实都是殊途同归，都可以到达很快速的到达终点，所以没有必要去刻意的去追求它
1: 。嗯，这个非常好啊。嗯、我们再来看另外这位朋友的问题，说、嗯、说产后的盆底肌、腹直肌的这个修复，社区医院也有宣传可以做。那么在社区医院的这种项目靠谱吗？那么这个修复如果不做有什么问题？是生一次做一次，还是等二三胎都生好了再做也可以
0: ？嗯，其实这个现在也是很火的这个产后修复的一个问题啊，是就是每个孕妈。妈妈都很关心这个问题。那其实产后修复的话，哈，主要是依靠仪器来进行修复啊，通过仪器的一个电刺激疗法呀、啊，或者是一些生物的反馈训练来进行修复的。其实和医生本人的这个技术并没有太大的关系，所以主要是靠仪器的东西。那社区医院的话，只要它的仪器过关啊，你们可以去呃社区医院去听一下它的一个盆底的宣传，去了解一下这个仪器的牌子是不是比较好的牌子，它的功能是不是能够达。达到那其实，在社区医院也更方便，你的这个病人更少，就诊体验还有这个等候的时间都会大大的减少，<的>没有必要一定要去大医院去人挤人，对吧？啊、嗯，尽量把这个大医院的资源去留给真正需要这个手术的病人。那关于这个修复，如果不做会有什么问题哈？那如果有条件的话，还是会建议做，尤其是。顺产的病人啊，因为我们怀孕还有这个生产的时候，我们的腹压不停的增加，嗯、多多少少对盆底会有一定的损伤，只是多和少的问题。嗯、以前的妈妈辈的，他们没有这个条件，他们就呃没有办法去做。那现在的话呢，如果有条件的话，你可以去做，可以减少你日后就是未来老了以后这个漏尿呀，或者是脱垂的这些风险啊。对，那。为什么他会在产后啊建议进行做？因为产后的半年是这个盆底康复的一个黄金时期，但也并不是说啊我们一定要在这个时期做，只是说我们在这个黄金时期做，你的效果会更快更好一些。那还有说是生一次做，还是等二胎三胎做？都可以。那这个主要是取决于你生产时候的一个损伤程度和你自身的症状。那如果说你刚生产完一胎，你就觉得，哎呀，你这个产后漏尿特别的严重，你就感觉你肚子经常有这种下坠的感觉，那就建议尽快去做，就不要等到后期了。嗯、你越后做，你这个盆底松弛的时间越久，它所需要的疗程可能就会更久一些。所以有条件的话，我们就尽量尽早鼓励大家去做这个盆底康复。嗯、啊，这是这样的，其
1: 实还是根据自己的一个选择。嗯
0: 、呃，为什么会对盆底康复有这么大的一个就是感想呢？因为其实呃，我是妇科医生，那其实对于产科的这个盆底的康复的病人，嗯、我是接触的比较少的。但是在妇科里面有非常多五六十岁的婆婆，她们的话，因为年轻的时候生了四个、五个、六个、七个的，然后现在会有很大一批脱垂的病人来到妇科进行治疗，他、嗯、们有的脱垂特别严重，甚至子宫整个都掉。出。出来的就是看着特别让人心疼。那、嗯、如果他们在年轻的时候啊、呃，能够有条件进行这样的一个修复，进行这样的一个锻炼，他们也不至于到老了以后盆底肌松弛的那么厉害，已经不能用简单的仪器去修复了，需要通过一系列的手术来进行这个修补。嗯、所以这个确实也是让人比较惋惜的。所以现在如果有条件，那我们尽可能的还是要对自己好一点，对远期肯定是有一定的好处的。
1: 嗯，特别好，而且现在你看我们的这个医疗水平啊，嗯、包括康复的这么一个条件来讲呢，越来越好了，可以就是,、嗯、是真的是对自己好一点啊。有条件的话，确实是可以去体验一番的啊。嗯，对。另外一个朋友留言说，高泌乳素血症还有一个说法是不是高泌催乳素血症是吧？这两个是一回事是吧？嗯、对，它这个是,、呃
0: 、是一回事。这是怎么治疗？嗯、这个这个东西的话，其实就是。嗯，泌乳素哈、啊，它是我们性激素里面的一种。我们性激素有很多种，包括雌激素、孕激素里面都属于性激素。那。泌乳素它也是性激素里面的一种，只要性激素高了紊乱了，就会对我们后续的月经、怀孕会产生一定的影响。那这个泌乳素它是干嘛用的？它是让我们的乳房去分泌乳汁来用的。那什么时候能分泌乳汁？一般是在孕晚期啊，或者是哺乳期妈妈需要哺乳的时候才会分泌乳汁。但是当你在非孕状态下的时候，你这个激素如果高了，就会出现一些比较尴尬的情况，就是你会时不时的。你去挤压你的乳房乳头，可能就会出现一些溢液的情况。那这个就是高泌乳素血症一个很典型的表现，它实际上就是一种激素紊乱引起的，它是有可能会导致不孕啊。嗯月经紊乱呀、啊、闭经啊，这样一种情况，对对，怀孕还是有一定的影响的。哦、那它的治疗的话，主要是通过药物来治疗啊。那药物治疗的话，一般我们首选的药物就是溴隐亭。那这个相对来说会比较专业了，那要建议在医生的指导下来进行用药。嗯,嗯，因为这个用药的剂量它是特别严格的、嗯、啊，所以在这里对着这个剂量就不做过多的赘述。就是怕医嘱对。对对对，这个要遵医嘱。嗯、那还有一部分病人，他是因为垂体就是脑。在里面长了一些微小的肿瘤，它也有可能会导致这个泌乳素血症。哦、那如果是因为肿瘤引起的，那就需要定期去做这个 MR 来进行复查，观察这个肿瘤的一个情况。嗯、如果它出现了压迫症状，嗯、那可能就要进行一些，哎，手术的切除。这样，嗯
1: ，那这个它的另外一个高泌乳素血症对怀孕影响大不大？平时这些饮食啊、生活习惯有没有一些需要注意的
0: 嗯？嗯，这个刚刚说了，它就是。因为激素紊乱，它对怀孕肯定是有影响的，它可能会导致不孕、嗯、月经紊乱这些症状，啊、所以一定要在这个激素控制稳定的情况下才要去备孕啊，不然的话，你肯定月经都不来，你肯定也怀不上孕，是这个样子。嗯，那其实平时的饮食生活习惯它没有什么特别要注意的啊，那就是像我们前面所说的，哎，充足的睡眠，正常的。嗯，作息以及就是适当的这个饮食习惯调整啊，他没有什么特别要注意的点，就是跟其他的一些呃良性的疾病保持一致就好了。
1: 嗯，那我们来看接下来的问题啊，嗯、接下来的问题 A B C D， 第一个问题其实有很多，包括多囊啊、巧克力囊肿，是我们之前、嗯、呃去讲过的，可以去回听我们<对>前两天的节目就可以了。另外一个就是畸胎瘤是什么
0: ？嗯，妇科的这些名字其实起,起的都挺有意思的哈，都很形象生动。嗯、是，那像前面的多囊卵巢和内异症一样哈，这个畸胎瘤它也是它字面的意思，就是这个瘤子里面长得像畸形的胎儿一样，这个就叫做、哦。畸胎瘤听起来是不是很吓人，像畸形的胎儿一样？嗯啊、但它其实是卵巢良性肿瘤里面很常见的一种，而且它就是对于经常是在比较年轻的女孩子身上会容易发病。这个是畸胎瘤哈，它的话是因为它是人体的一种幼稚的生殖细胞变异而成的一个肿瘤，所以它的瘤体里面会有任何人体器官的组织，比如说会有毛发、皮肤、牙齿。啊，它会在这个瘤子里面存在，就有点像那种发育畸形的胎儿一样，所以叫做畸胎瘤。Oh. 但是虽然它长得很丑，但是这反而是一种良性的疾病，只要进行一个腹腔镜微创手术切除就可以了。啊， oh. 它是一种良性的疾病，不用太担心，没有像它的名字一样那么吓人。它只是像发育畸形的胎儿的组织，因为它是幼稚的生殖细胞发育而来的。所以，其实当我们在进行这个畸胎瘤剥除的时候啊，如果看到这个瘤子里面它有一些牙齿啊，有一些骨头呀、啊，嗯、啊，有一些毛发组织啊，我们反而会放下心来，说这个是一个良性的。如果这些东西都没有，那其实还会有点担心啊，它会不会是恶性的，还要去做进一步的化验。哦、原来是这样、啊呃。所以，越是这种发育畸形的这种组织，反而越能让我们一生安心啊。这个就是它很独特的一个点，嗯、叫做畸胎瘤。
1: 明白，就是她
0: ，嗯，很多年轻的女孩子，甚至就是啊、呃，十几岁、二十几岁的女孩子，就特别常见这种良性的一种肿瘤。嗯
1: ，她的另外一个问题是说，如果经期两个月、半年、嗯、甚至一年，但是有自己的规律，这个是正常的吗？嗯
0: ，这个问题其实教大家去如何去判断一个自己的月经是不是正常的，需不需要去就诊？在这里给大家说一下，其实我们女孩子去看自己的月经、啊，哈，有四个要素。啊，大家需要知道，第一个就是要看你的这个月经周期是怎么样的。嗯啊，月经周期就是你第一次啊来月经的第一天到下一次来月经的第一天。这个就叫做你的月经周期。嗯，那正常情况下的话，一般来说是二十一到三十五天。那平均大家都是一个月来一次，嗯、也有少部分人会到四十天左右来一次，这个都是在合理范围内可以接受的。但是如果周期太长，比如说像这个挺有的，如果是两个月、半年、一年这种，多半要考虑病理性的问题，比如说前面的多囊卵巢、你排卵障碍老是不排卵，还有就是说像高泌乳素血症、闭经、嗯。毕竟必须要去医院排除这些问题，因为我们卵泡正常的发育再到萎缩，它是有一个大致的一个生理周期的。如果你超出了这个周期太久，这个是不太正常的，需要到医院去检查的。这个是我们月经的第一个要素，就是要看你的这个月经周期,期啊正不正常。对，嗯、那第二要素就是看你的经期，经期就是代表你出血的这个天数，就叫做经期。嗯、正常人来说是三到八天左右哈，在这个区间范围内都认为是正常。的，如果说老是九天、十天没干净，那肯定也是有问题的，需要去排查。哎，这个是第二要素。那第三要素就是看你的一个痛经，你到底痛不痛经？你痛经是原发性的还是后来的痛经？有没有进行性加重的一个情况？如果有的话，也需要记录下来。就是女孩子的月经哈，它虽然说比较麻烦，但其实好像就像我们身体的一个指南针一样，它会提醒你，哎，这个东西。可能提示你出现了病变，它就会反映在月经上。嗯、它其实就是给你一个警告，哦、你的身体可能出现问题了，你需要重视了，你需要去就医了。子宫肌瘤啊、卵巢囊肿啊、息、嗯、肉啊，它为什么能够在早期发现？就是因为。能够体现在我们的月经上，这个反而对我们是一件好事情。<显>对，所以月经对于女孩子来说真的非常非常重要。就是还是像前面说的，嗯、强烈建议大家一定要下个 APP， 或者是自己在手机备忘录里面记上你每一次月经的规律性啊、嗯、天数啊这些的，嗯、对于以后都是有好处的
1: 。对，所以不单单是一个维度上的，<对>包括这个周期、经期啊，还有痛经。嗯等等等等，一系列的维度、啊、统一这样。对，然后还有
0: 、嗯、还有一个点就是看你的月经量。那前面有一位朋友不是说他的月经量很多，嗯、那这个月经量要需要跟你自身的月经量去对比。嗯、如果比你之前的月经量明显的增多，嗯、或者是明显的减少，它也提示着可能你的子宫发生了各种各样的病变、嗯、啊，那是需要去干预的一种情况。嗯、所以我们的月经四大要素啊非常重要，女孩子们一定要把。这个月经的情况当做自己身体的一个晴雨表，如果月经出现了问题，我们需要重视起来，把你的月经情况详细的记录下来，然后去找你的医生，然后进行进一步的处理。
1: 嗯，多个维度来看的。他的另外一个问题是说，嗯、痛经、月经不调，生个孩子就好了吗？这是真的吗？啊，这
0: 个这个真的，连好多家长都会这么说。哎呀，不要矫情了，你这个痛经，赶紧去生孩子，生完就好了呀。嗯、这个东西啊、呃，确实有人被反。或者困扰着，甚至有一些痛经特别严重的这个妹子，她可能会说：“哎呀，医生，我早点生孩子吧，可能生完孩子就不会这么折磨我了。”那这个问题的答案哈、啊，它其实啊是不一定的，有一些人能改善，嗯、但是有一些人不能。这个主要是和你痛经的原因是有关系的。哦对啊，比如说有一些病人她是原发性的痛经，就是一直都痛经，她是没有什么子宫病变的。嗯、那这种女孩子呢，她在生完了以后啊，由于十月怀胎的过程，她的生殖器官会发生一些子宫变大呀、嗯、生殖器扩张、内分泌环境改变的这些情况。她在生完以后，这些原发性痛经的这些激素的因素，她会得到缓解甚至消失。但是对于某一些继发性痛经的病人，比如说她有巧囊。她有子宫腺肌病这种病人，她的怀孕和哺乳反而是治疗这种病特别好的方式。我们常常说，这个病人啊、呃，如果有备孕需求的话，你去怀个孕啊，生个孩子，因为在生孩子哺乳的过程中，你可能一两年不会来月经，那你意味着子宫内膜就不会再出血增大，反而会。减轻这个疾病，那这个时候你的痛经可能会稍微有改善，但是后面随着你哺乳期结束以后，你这个异味的病灶可能又会再次复发，痛经会出现，甚至比以前更重。那这个就是为什么有些人他生完孩子以后痛经能减轻，哦、有些人却没有改变，甚至反而还会更痛的原因。啊、对，嗯、这个也是要根据情况而异的，所以不是说。有一些病人啊，就是说，嗯，我生了孩子确实能改善了，你赶紧去生个孩子啊，嗯、这个也是因人而异的。对,
1: 对，也不是说这个妇科的问题靠产科能解决得了的啊
0: 。嗯，对。
1: 另外一个问题好像又是关于产科的一个问题了，一胎月子没做好，再生个孩子养一养就好了，<笑>这是真的吗？这个每个问题都特别好哈。<笑><笑>就是确
0: 实每一个问题，我感觉我就像是一个谣言粉碎机一是的，是、嗯、的。这个月子哈，其实啊、呃，坐月子的话，在医学上我们把它叫做一个产褥期哈。一般来说的话，嗯、这个产褥期的话是四十二天，所以最标准的一个坐月子的一个时间它是四十二天。但是有些人是三十天，这个也没有问题哈。我们界定为这个月子是四十二天，是因为。在四十二天以后，我们因为生产这些我们身体的子宫啊、宫颈啊各个方面的器官的大小形态会慢慢的恢复到孕前的一个过程，嗯、这个周期需要四十二天，所以我们用这个四十二天来坐月子，来帮助我们尽快的恢复，哦、这个就是坐月子的一个意义哈。其实我们国家坐月子还是坐的比较好的，不像那些欧美人他们。直接生完孩子就去上班了，或者就去干活了、啊、之类的。对对对，哎哎、身体条件都我们还是建议大家要好好的利用这四十二天的时间，尽快的帮助我们恢复身体。有一些人会说他自己会出现一些月子病，比如说他这个嗯月子出了以后腰背部疼痛呀、偏头痛啊等等症状哈。那其实这个的话，它出现了以后，当下就进行去解决，而不是说你等要生了二胎以后再去解决。你如果现在不及时解决，你等到后面几年以后。再生育二胎，你到时候你的这个会耽误你最佳的治疗时期，而且会留下一些后遗症啊。嗯、那这个东西的话，不是说你等到二胎以后再去弄，我们尽快的去给他把这些问题，腰背部疼痛、偏头痛，你可以用一些药物，可以用一些理疗去控制。你中间要等这么几年，嗯、你不难受吗
1: ？对，插一个小的话题啊，插、嗯、个楼。因为说到这个生孩子腰痛的这个问题啊，嗯、之前我们跟呃麻醉的董老师，还有这个脊柱外科的马浩宁老师都在聊一个话题，就是。是生孩子打无痛，是不是因为打麻药的原因？所以我腰痛。对，浩宁说腰痛的原因有很多。对
0: ，但是麻药我不背锅。
1: 对对对对，当时我们这个聊的就还挺热闹的，因为这个话题给大家去进行也是谣言粉碎嘛。嗯，有很多大家的一些个常识性的一些东西。好了，这个四个 A B C D 给就完了之后，嗯，我们来继续啊。呃，后面的这位朋友他问：妇科检查什么时候开始会比较合适啊？没有性生活是不是就？一直不用检查，性生活前后都洗澡，是不是会降低妇科疾病概率呢
0: ？嗯，妇科检查的话，还是建议，如果你有规律的性生活一年以上，就要开始进行妇科检查了。如果没有性生活的话，嗯、你确实不用去做妇科的内检，但是每年一次的妇科 B 超还是有必要的。啊、就是因为我们刚刚说了，有一些人即使没有性生活，但是也会出现一些。哎，像息肉、肌瘤一样的疾病，嗯、所以需要去打一个妇科 B 超，每年一次就可以了。嗯、那性生活前后洗澡，这个肯定是会降低妇科疾病概率的。从各种清洁啊，还有这个后续的一个细菌感染的途径上来说，嗯、这个是肯定会降低的。大家一定要注意性生活前后要洗澡。嗯
1: ，另外这位朋友他问的是想了解一下。这个绝经的时候都会有什么样的一个症状？一个多月不停、嗯、是正常的吗？他的妈妈出现过两次这样的情况，第一次做了刮宫，第二次医生只给开了补血的药，没有做任何的检查，说是绝经的一个正常的情况。呃，结果到现在快两个月都没有结束，担心会不会有其他的一些个延伸出来的一些个疾病。他想让他妈妈去做一个全身体检，但是呢，每次都拒绝啊
0: 。这这位听众，挺好的姑娘啊，还是、啊、很孝顺，对，是是、啊那其实这种情况真的也是很常见，就是更年期的女性，甚至是更年前期，哈，我们把它叫做围绝经期，就是在四十岁到五十岁这个阶段的女性，她的这个月经紊乱的概率是大大的会提升的。我们有遇到好多这种因为月经紊乱大出血，然后贫血都昏厥了这种病人来就诊，嗯、而且这种病人她的这个病程特别长，有的人会反反复复这个持续五六年，真的很痛苦。哎、<呀>那所以。呃，这个时候，第一件事情要做的就是刮宫。为什么？因为在这个期间的年龄段的女性啊。它的癌变的风险是特别高的。那我们第一件事情要做的就是刮宫，去排除这个癌变的风险。那当排除了以后，我们术后一定要规律的用药。那这里的用药指的是用一些激素类的药物，因为它围绝经期我们的激素不稳定，才会导致月经的紊乱。这个时候我们去用一些激素类的药物帮忙调节月经。如果你不用，有一些病人就是刮了宫以后，过两三个月好了，结果明年又来，后年又来，真的有一个病人在我手上，真的特别不遵。医嘱每年都要来，嗯、说不吃药，每年就来刮一次宫，每年就来刮一次宫，啊，真的他也挺痛苦的，然后我们也觉得很苦恼，所以刮完宫以后一定要定期的服用激素类的药物去调节她的月经，啊，一个是可以减少这个月经紊乱的概率，第二个就是防止它发生癌变，啊，千万不能放任不管啊，这样才会出事情。
1: 嗯，你看看这个是帮自己的妈妈去问的一个问题。嗯、对，<是>
0: 所以这个姑娘的话，建议她要拿着她的这个病理报告啊，就是刮完宫以后的这个病理报告非常重要，嗯、一定要存好。只要下一次再出现出血的情况，如果你短期内，比如说半年啊、呃、内有一个刮宫的病理报告，医生就可以根据这个报告给你进行一个激素的调节，嗯，了哎，就避免在二次去做刮宫的这个伤害
1: 。其实特别好，就是这类的问题，嗯、呃，也反映出来大家的这个从家里人的角度去考虑。嗯每一次听播客的这些听友啊，因为在我的这些听友的微信群当中啊，其实年龄跨度还是挺大的。比方说我们在聊腰突的时候，嗯、有的是四十多岁的妈妈呀、啊，有的是十八岁的学生，嗯、跨度还是很大<括>、哎。对，有的是妈妈帮着这个自己孩子女儿问，有的真的像我们这个题一样啊，是帮着自己妈妈去问。嗯、因为可能播客这个形式呢，它不像其他的一些短视频人受众那么的广，但是我们这个受众。它是聚焦在，比方说十八岁到四十五岁左右的这样的一个偏女性，可能还会更多一点的一个群体当中。所以呢，大家有的期数，即便包括我们之前的爱牙日，即便我们的不在我们的这个受众群里面，老年人今年的爱牙日主题是关爱老年口腔健康嘛，我们也是鼓励大家一定是要把这一期可以转发给自己的爸妈，或者是你就录屏一小段就好了。你关键的时候你可以录屏，因为其实说到了这个现在做博客。我想，更多的可能是社会价值，我们要突出一点，就是让大家更多的去给予更多人去帮助啊，这个是我们所可能去追求的一个点。所以这些个选题，即便可能会没流量，但是依然会去做啊。还有另外一位朋友，他也是一样帮助他的妈妈来问，他说他的妈妈以前因为计划生育上了环那现在呢，基本上啊绝经已经差不多已经。三年了，可以去掉环吗？呃，这个是否需要
0: 手术？那我们先来说一下这个具体问题啊。绝经三年了，嗯、肯定是要建议尽快的去把环去掉的，越快越好。其实我们这个取环的时间看两点，第一个就是看你安的这个环。它的保质期就是它的服役期到了没有？如果这个环儿服役期是十年，哦、那你到了十年一定要把它取出来、嗯、啊，这个是第一点。第二点就是说，有一些人他确实不记得他还的这个放置的这个年限了，也不记得它的保质期是多少。嗯、那建议在绝经半年到一年内要建议尽快去取出。你绝经的时间越长，它这个环儿卡顿，就是卡在子宫里的这个风险就会越高，嗯、取环的难度就会更大。所以要在绝经半年到一年之内，这个时候你子宫萎缩的还没有那么厉害，你的环儿也是比较容易取出来的，这样医生也轻松，病人也轻松，费用也会比较低。哦、这个只需要在门诊做一个小小的取环手术就可以了，大概十多分钟就能结束，真的很方便。记得要就是各位朋友，如果你们身边的妈妈阿姨有环儿没有取出来的，建议。尽快绝经，一年之内一定要建议把它取出来，嗯、放在里面时间久了，真的危害还是蛮大的。所以我们还有很多其他的避孕方式可以选择，像我们很常用的、最常用的一个避孕套，对吧？对，这是最基的、哎。前面我们说的一个短效避孕药，嗯、记住是短效避孕药，不是紧急避孕药。嗯、那这两个呢，它是比较。灵活性的操作性比较好，对于这种短期不打算备孕的，但是后续还有生育计划的这种女性哈、啊，嗯、可以灵活的去选择短效避孕药和避孕套。嗯、但是避孕意识肯定是非常
1: 对，因为
0: 所有的我们这些避孕措施，你说它有副作用，它可能有一定的副作用，嗯、但是它的副作用绝没有一次人流手术来的大。人流手术对女性的伤害，对,对子宫内膜的伤害，以及术后可能出现的感染。出血、不孕等等的这些来说、嗯、啊，真的就是我特别特别就是强调，就是一定要避孕，减少意外这个次数、嗯
1: 。是的，是的，这个之后我们可能还会再邀请宝石学姐跟翁老师啊，包括性教育的专业领域的人士，嗯、我们再一起再聊性教育。性教育其实是一个挺大的一个话题，老生常谈的一些话题。<是>那我们接着来看后面这个听友的提问啊，<是>又说到这个。呃，产科的问题，呃，不生孩子是否对于女性身体有影响？是好的影响还是坏的影响
0: ？这个问题哈，其实也是要去辩证的去看待它。它肯定是既有好的影响，也有坏的影响。生育的话，对人体的女性的这个身体肯定会产生一些积极的影响，比如说我们的身体它需要。啊，我们的子宫、我们的乳腺，它需要有这种怀孕哺乳时期的一个高浓度的激素冲击。那有生育过的、有母乳喂养过的女性，这种子宫内膜癌、卵巢癌、乳腺癌的发病率，它是有所降低的。啊，这个是我们身体对身体的好处，那当然也有不好的，比如前面我们说的，你生完以后你会有盆底肌的松弛，你需要去做盆底肌的康复、腹直肌的康复等等。那所以既有好的影响，也有坏的影响。那其次的就是现在社会还有你心里给妈妈自己带来的一个影响，给女性自己带来的一个影响。所以说这个从身体来说是一方面，那当然自己女性的一个意识的这个觉醒，然后女性自己的思维。不管是生还是不生啊，只要自己想清楚，做好正确的判断，这个是没有问题的
1: 。延伸出来就是个社会话题了啊
0: 。对，其实现在更多的是社会话题。对对对对。生理的这些好处和坏处，对对对对对我们都可以通过医疗的办法，嗯、可以通过康复的办法去给他啊、呃，尽量的减少他的一个损伤。<对>那但是对于社会心理的这些问题，还是需要啊、呃、女性自己去做出一个权衡利弊。嗯
1: ，接着我们来还是。嗯回到大家具体问题上来看一看啊，嗯，呃，有朋友问说，月经时间长，一般是十到十三天左右，最后几天是褐色的血，啊、呃，月经、嗯、做彩超显示没有问题，医生说应该是黄体萎缩不全，那么这个是否会导致不容易怀孕？平常应该补点儿黄体酮吗？嗯
0: ，那这个问题也很具体了，那其实，嗯、呃。这里要给大家区分一下，黄体大家经常听说过这个词，对吧？是，也听说过黄体功能不足，那么、嗯、那黄体功能不足和黄体萎缩不全，它是两个不同的疾病啊。啊，哎，这里给大家科普一下，就是我们黄体就是排卵以后，卵巢上面形成的一个，就相当于是一个组织。对，那这个黄体它是有一定的寿命的。它的寿命就是十四天，这个是正常黄体的寿命。如果它提前萎缩了，就是它在十四天之前它就凋亡了，这个就叫做黄体功能不足。它的话就会导致我们所需要的孕激素分泌不足，就会导致不孕。流产等等的，那黄体萎缩不全，是它的寿命太长了。它到了十四天还没有萎缩，它可能到十七、十八天才会萎缩。哦、那这个时候就会导致子宫内膜脱落不完全，就会出现经期延长的迹象。嗯、那它的话，其实对怀孕的话是没有哎太大的影响的，因为它的黄体身体的这个孕激素是够的，只是它萎缩的不全而已。嗯、那平常的话。呃，也可以适当的补充一些黄体酮来改善月经功能不足和黄体萎缩不全，嗯、他们两个听起来经常会容易会混淆、嗯、啊。那第一种的话，确实是会导致流产、早产之类的，嗯、这也是为什么很多人在孕早期的时候开始保胎，不停的打黄体酮，很多也是因为这个黄体功能不足的这个原因。嗯
1: ，这是完全相反的两个概念啊。嗯、是。也走的太早，也走的太晚啊。<笑>对的。另外，这位朋友的问题是说，白带里面有血丝是炎症吗？嗯
0: ，那这个问题跟前面的那个问题有点类似，就是说，呃，白带里面有褐色的这个分泌物啊，是不是正常的？需、嗯、不需要去看医生？这个啊、呃，大家可以回到前面的话题去看一下，<对>一个是生理性的。啊、呃，有可能是月经排卵期的出血或者月经前的一个出血，嗯、病理性的问题啊、呃。如果你不属于这个期间，那有可能是病理性的，比如说宫颈或者是子宫的一些器质性的病变，那就需要去进一步的去看了。那具体大家可以回到上一个问题再认真听一下
1: 。嗯，说到了排卵期的这个问题，有朋友就问了，排卵期也会腹痛出血吗
0: 嗯？嗯，会，排卵期它会出现一种生理性的腹痛，但是这种腹痛、嗯、一般来说是比较轻微的。它主要是由于卵泡破裂以后啊，还有以及这个破裂以后卵泡液的一个刺激作用所引起的，但是它的。腹痛程度很轻，甚至有一些人根本就感觉不到，这种是不用特殊处理的。而且，呃，有一些女性她如果感觉比较明显，你可以发现她是这个月左边，下个月右边，因为我们排卵的时候就是有可能就是两边交替着来，每个月一次。那这种情况不需要特别处理，轻微的腹痛是属于一个正常的生理性的现象。这就清楚了啊。
1: 嗯啊，刚才回到这个有一个问题，我觉得特别的大，就接下来这个朋友问的怎么区分黄体破裂跟。肠胃不适的这个腹痛，哦、其实说到这个腹痛这个问题啊，尤其对于女生而言，嗯、一到这个医院，你说肚子疼、腹痛，它是一个很大的一个,一个问题，<对>不知道你是哪里
0: 。这个腹痛真的也是从我们当医学生开始，再到研究生，再到当工作以后，真的腹痛真的是最需要鉴别诊断的疾病了。嗯、啊对啊、嗯，那这里给大家讲一下我们黄体破裂的一个腹痛哈，它是有它的一个呃特征性的，嗯、一个就是它首先它是突然发病的。就是你突然某一下。就感觉到剧烈的疼痛，这个它的病程特别的急剧，特别的短，嗯、而且你的疼痛的程度是非常难忍的。那疼痛的部位一般来说是在小肚子，肚子就是在你肚子最下面。嗯、对。那、嗯、如果是肠胃的不适的腹痛，它一般就会慢慢的发病，而且它肚子疼痛的部位大部分都是在肚脐周围。嗯啊、嗯，这个、是它疼痛部位啊，还有性质的一个不同。还有就是你要注意你在肚子痛之前你在干什么，如果有进行过剧烈的运动，比如说我们前面。说的，你剧烈的跑步或者是同房了以后出现的腹痛，嗯、那你要高度怀疑有没有黄体破裂。哦、那肠胃不适的话，你要回忆一下你自己前面昨天有没有吃了什么烧烤，有没有喝了很多冰的、嗯、奶茶，喝多了等等的。然后还有一点，黄体破裂它很不同的地方就是这种腹痛，你跟体位的改变会有一些关系。你站着的时候可能很痛，但是你蜷着身子、嗯、或者蹲下的时候，哎，这种情况能缓解。这种情况，你就要考虑是不是卵巢上面破裂出血了。这真的
1: 是这个学问就很大了，而且自己在家里边判断排除的这个，我觉得还是有一定的难度。对于普通人而言啊，还
0: 是要尽快到医院去就医，不要想太多，赶紧去医院。<笑>对，一个医生读了那么多书、嗯、出来以后，对于普通的鉴别仍然是还是有很多呃容易。呃，漏诊、误诊的这种地方、嗯、啊，还是要请示上级医生。所以，这个对于普通人来说，确实很难鉴别。
1: 对，你看，就是在学医的过程当中，可能会有一些口诀，包括我们在二十多期聊这个肝胆外科的时候，嗯、给肖朗医生也是说到了一些口诀吧，在这大家可以去回听啊。对,对，嗯、什么前后头在发烧，下、嗯、普通最重要啊。但是，这每个人的病可不是按照书本上的那些口诀去生病的，<对>就是那么的一板一眼。那要是那样的话 ，AI 就可以诊断了。
0: 嗯，这个时候就需要临床经验来了
1: 、啊。对，包括一些个检查，一些个影像学，是吧？都要结合起来。嗯这个，所以大家如果有非常难受的这个症状出现了，及时就医啊。嗯，这个也不要，在微信群里问，这都没有用啊，都没用啊。再来说另外这位朋友的问题说，说年过经血的内裤不能穿了吗？内裤的清洗方式、频率、更换频率会比较合适，这就是一个个人卫生健康的一个问题了。嗯
0: ，对，这个也是一个很干货的内容，其、就、实、是。嗯呃，年过金血的内裤，只要你洗干净了以后是可以正常穿的。但是你如果没有洗干净，它有一些残留的血液在里面，残留的分泌物，或者是你没有晾干，这时候比较潮湿的情况下，它就是一个很好的细菌培养基啊，就会容易发生各种的妇科病。所以。当你洗干净、晾晒干净了以后再穿是没有问题的。嗯、那清洗的方式呢，肯定是建议每天都要清洗更换，因为这个有人做了研究，去测了一个人一天的内裤上面它的一个粪便的细菌的这个含量，他发现他那个内裤上，即使你肉眼不可见，嗯、你平均的内裤上每天都会产生零点一克左右的粪便分泌物，但这里面其中是这个细菌以及微生物的数量真的是数以万计的，所以要建议。每天更换啊，每天清洗。嗯、至于这个清洗的方式哈、啊，其实手洗或者机洗，呃，都可以啊。只要你这个手搓到位，然后机洗的话，适当的用一些这个洗衣粉或者是除菌液啊等等的，都是可以正常的去除的，不用太纠结于是手洗还是机洗，你还不如重视每天清洗啊就可以了。对、嗯、对。然后还有一个就是内裤的更换频率哈、啊，这个也是很多人在问的。嗯、那其实内裤的更换频率啊。呃，如果是这种纯棉的内裤哈、啊，一般建议它，因为三个月以后纯棉的内裤，它的这个植物纤维在三个月以后就会有一些老化变硬了，那就建议三个月就更换。哦嗯、那如果是一些其他材质，比如说呃莫代尔的这种内裤哈、啊，嗯、一般来说半年也建议更换了。嗯、所以对于内裤来说，我们肯定还是哎、呃、多一点投入，常换常新嘛啊，哎、<呀>三个月、半年左右就要换掉。
1: 纯干货啊，而且都是量化的纯干货，嗯、这个特别的好。<是>哎呦，这听我们这三期真的少了好多的挂号费啊，因
0: 为<笑><还>确实女性的妇科问题真的太多太多了，大家想要问的，<对>甚至这三期可能还有很多听众朋友有一些问题没有问到
1: 。对，我们最后再来看几个啊，嗯、有朋友说的这个。PMS 就是经期前的不快症啊，呃，应该如何调节
0: 啊、嗯嗯？对，这个经前的不快症，确实，这个就是我们女生常说的大姨妈前的那几天就会感觉到特别的烦躁，烦躁脾、嗯啊、那这个确实是他有一些临床证据的，因为在我们的月经来潮的前后，嗯、我们身体激素波动就会导致出现了这些经前期的一些综合症啊，从各种行为啊、嗯、或者情感上，就会觉得各种。不愉快，那这种的话哈，它其实也是从我们的饮食、睡眠、锻炼上。啊，可以去改善一些，跟我们前面的提高免疫力一样，嗯，少吃一些甜食啊，多吃一些新鲜的蔬菜、水果之类的，然后尽量的去戒烟、戒酒哦，还有一个戒咖啡要、啊、注
1: 意。嗯，好、啊，如果你
0: 当你出现了这种不舒服、不爽快的情况，烟酒咖啡这些都少沾，然后去适当的去做一些运动，可以帮助缓解一下你的这个精神焦虑还有紧张，然后可以适当的去补充一些维生素啊，这也是有一定的效果的。嗯那这个就是啊、呃，我们常说的这个姨妈期的时候，姨妈前的时候不快、嗯、该怎么办
1: ？对，这里面男生要做的可能就是多多体谅一下了。对，嗯、另外这位朋友这个问题啊，是我们当时跟皮肤科黄老师在聊的过程中遗留的一个问题，嗯、就是治痘痘的问题。嗯、这个维 A 酸，有的医生说是两年之后才能怀孕，有的人说是吃三个月就可以啊，这个三个月后可以怀孕，嗯、到底是多久才能够怀孕呢？需要做什么样的检查来确认可以怀孕呢？嗯。
0: 啊，这其实是两个不同的问题哈。异、e、维 A 酸呢，因为我特地去查了一下，这个异、e、维 A 酸它的 FDA 的一个妊娠的药物分级是一个 X 级哈。嗯、那这个是有一个高风险的一个致畸性的，那所以确实我们要特别注意这个药物的使用期间是千万不要去备孕的。嗯、那其实，在国外的话，在这个药的话，它的说明书上写的是用了这个异、e、维 A 酸一个月内是不建议怀孕的。那我们国内的说明书它会更加保守一点，它是、嗯、建议这个育龄期妇女以及配偶在服药期间以及服药前后三个月都应该要严格避孕的，也就是说至少要停药三个月以上才建议进行怀孕、嗯。这个两年的话就没有一定的这个根据了，确实太长了，三个月啊就可以了
1: 、嗯。也有可能是之前我具体的咱也不知道啊，具体的因为我们只能听您说的这一类药是不是呃它的年代版本啊，这个也不好说。对，临床医生给您开的那个药啊，那个他的那个版本，嗯、听您临床医生就好了
0: 。嗯，然后至于做什么检查可以怀孕呢？很简单，两个检查，一个去抽血检测你呃血液中的这个 hcg 的水平，然后第二点就是你需要去打一个 B 超，看一下是不是宫内孕，因为有时候怀孕了，它有时候是宫外孕，或者是呃有一些异常的妊娠，比如说。流产啊，也有可能，嗯、所以 HCG 和 B 超两个检查就可以确认是宫内孕了
1: 。另外这个问题，我们来看啊，是医院妇科检查流程一般都是什么样的？哦，我明白了，他因为总听到别人说是很恐怖，然后呢，心理上又放不开，看来是好像还没有经历过这样的一个检查流程，就是有些问题是难以说出口的。嗯
0: ，这个就是第一次的一个妇科检查了。对，那关于就是第一次的妇科检查，其实很简单，你去的时候。只要跟医生说，哎，我今天过来做妇科检查，那么医生就会给你开具相应的这个检验了。其实主要有这么以下几个，第一个就是他会给你做一个外阴，还有一个妇科的一个内检，去评估你的阴道呀、宫颈啊这些的一个外观的情况，就可以看到你有没有宫颈糜烂，有没有宫颈囊肿这些的。那么其次呢，他会。建议你做一个宫颈癌的筛查，这个是很有必要做的。那么接下来的话就是去打一个常规的妇科 B 超，看看你这个里面有没有长肌瘤，卵巢上面有没有长囊肿。所以这个妇科检查的流程真的是、呃，挺简单的。但是大家确实觉得听说比较恐怖，可能就是在那个内检的过程，有一个就鸭嘴钳撑开的过程会比较的疼痛不适，这也是很多人就是不愿意去做妇科检查的原因。但是每年一次的妇科检查是真的非常有必。要。要它能够提前发现很多妇科方面的问题，嗯
1: 、对这个还是有必要的。嗯、第二个问题，他是说保养这个，这个是医学上没有一个明确的一个说法，对吧
0: ？嗯，就是关于。对，就是如何去女性保养，嗯、其实是一个非常大类的话题。这个
1: 可以单拎出来一集，我们单独或者有机会再说这个话题。嗯，它的最后一个问题就是如何正确的情节，还有在性生活当中总是给自己一种过度清洁的感觉。嗯
0: ，那其实性生活的清洁，我们说了一个是要在。性生活前还有一个是要在性生活后，那这两种的清洁是非常有必要的。在性生活前的时候，我们可以提前的把这个我们外阴还有男性包皮的一些隐匿当中的一些细菌、褶皱当中的一些病毒、细菌给清理干净。那么在事后的时候，因为有一些分泌物啊、呃，有一些汗液。那这个地方也会是细菌繁殖的一个温床，所以在事后的话，建议大家先去上个厕所，就先去小便一下。就是给大家说一个冷知识，就是就是尿液是无菌的。那我们在事后的话，你上一个小厕，它可以冲刷掉尿道口的一些细菌，也可以减少感染的风险。那么事后的话，注意把就是生殖器上的这些褶皱注意清理干净。那这个其实它不是一种过度清洁，这个是一种就是正常的，事前事后要进行清洁，它可以有效的去。预防我们的疾病的发生。那过度清洁指的是什么？就是大家不要去使用一些碱性的液体，比如说啊、呃、肥皂呀、沐浴露呀这些的液体、嗯嗯、啊，碱性的这些液体它容易破坏我们生殖器的一个 pH 的水平、哦、啊。而且记住，只要清洗生殖器的褶皱的地方，女生千万不要去清洗阴道内部啊，这个才叫做过度清洁。哎、嗯。
1: 可能会有人说了，我家里用的什么什么产品，这个具体产品具体分析啊
0: 。对，就是大家注意，就是选择产品的时候，千万不要去选择碱性的。对于这种，呃，如果你是正常情况下，你没有任何不适啊，你没有比如说瘙痒啊，或者说是异味啊，分泌物增多的情况下，可以不用去使用这些清洁产品，用正常的温水清洗就完全足够了。嗯、我们
1: 再来,来看最后的这个问题啊，最后这个问题其实是给我们今后跟宝儿学姐,姐的这个录制提供了一个、嗯、埋了一个梗啊。
0: 嗯
1: 。二十六岁的自己听播客看书，妇科也差不多了解了很多，但是有一个小课题一直没有解决，那就是。是怎么样给小朋友科普？家里有一个十岁的亲妹妹，嗯、本老姐不想让自己,自己在黑暗当中摸索着走来啊！<笑>这个确实是我这这个姐姐
0: 真的好好呀，挺
1: 好。然后感谢谢谢嘉宾老师和主播。其实这个你看啊，就是在我们刚才也提到了，认识宝石学姐,姐之前呢，我们跟汪老师、啊、还有我们的另外一个朋友录制了一期两性的一个性教育的话题，嗯、其中呢说的比较泛一点，但是没有一个垂直的一个。个话题领域，今后有机会的话，真的，我想就是集合孟一鸣老师、圣殖男科的，嗯，然后宝儿学姐，这是妇科的，还有两个性教育的这些个专家，嗯、我们可以做一个集合，大家一起过这个线上去聊一聊，啊、这样可能每一个学科的观点去出发的时候，可能就更全面了一点
0: 。嗯，是，就是其实关于性教育科普的这个问题，我自己一直也在想，然后并且我也在我的小红书上尝试的做了一期性教育科普，其实。反响还是挺好的，有近十万人的观看，点赞量也挺多的。<哇>但是后来因为各种系统的原因，目前被打入小黑屋了。但是可以从我的主页点进去进行，呃观看那一集。因为那一集我讲的就是主要的就是对于女性的一个正常的生理结构的一个、嗯、呃科学的一个认知。那其实这个姐姐她真的非常好，因为我们国家的性教育确实是很多，就是老师在课堂上也。不会去讲，然后学生他有问题，<对>就是小女孩有问题，他也不敢去问。<对>那这个时候，因为社交媒体上，因为各种各样的原因，那一个是可以通过我们的播客来进行一些、嗯、呃阅读，但是可能十岁的妹妹太小了哈。这个时候的话，我们可以尝试的用一些，如果年纪小的话，我们可以尝试用一些绘本去引导孩子。啊、其实我们这些绘本做的真的很好，就像比如说有一些小绘本，我自己也买来一些来看，因为我。嗯之前要做性教育方面的科普，然后我就把这些书买回来看了，哦、看看他们里面到底是在讲什么。<哇>然后比如说我买的像一些我们的身体啊、嗯、小薇的向前冲啊这些，嗯、它都适合就是年纪比较小的十岁以内的小朋友都可以看的。嗯、那如果是就是说有一定阅读能力的，嗯、比如说青少年以后，那我这里也可以给大家推荐一本书，叫做《身体有我》。那这本书也是我之前看完以后啊非常感动的一本。那它的话是一个德国的妇科医生，一个叫做。希拉的博士撰写的，然后我看完以后，真的觉得很感动，因为他就是非常生动、非常认真的教女性朋友们去积极探索、认识自己的身体。那所以，呃，我们的性教育科普，你如果没有办法从课堂上啊、呃，从社交媒体上获得，我觉得从绘本还有呃书籍上去客观正确的认识，真的是呃非常有好处的。嗯
1: 。不管是我们在短视频还是我们的这个播客的这个领域当中啊，可能确实是也是有限的，但是我们依然会去做的。包括之前我们跟这个精神科的崔老师一起在做的这个儿童心理健康的一个发展，确实
0: 也是现在特别需要关注的点
1: 。对，包括我们刚才说到这个生孩子产后抑郁的话题，这些就是没有流量，但是它就是会有人去有需求。嗯，是，而且
0: 这个这个群体还不小，这些都需要我们用科普的力量去让大家去缓解这些焦虑，正确的认识我们的疾病
1: ，真的是我们需要做的东西还有很多，真的任重而道远呐、啊。嗯。就我们即便聊了三期，聊了整整三个钟头啊，就是、嗯、但是还没有，还
0: 没有很尽兴，感觉还可以继续聊下去。对
1: ，就是我们还都是给大家解答了一些皮毛的问题。今天也是非常的开心，跟宝儿学姐,姐能够就女性朋友的一些个话题去展开，去掰开揉碎了去讲，而且都是纯干货呀。如果您有想知道的一些个大众比较不错的一些选题，也可以发送给我们，我们再录制嘛，我们找时间、嗯、再继续录制。感谢宝儿学姐,姐，哎、谢
0: 谢唐老师。也谢谢这听《说来话长的各位听众朋友们，
1: 跟大家来日再继续再聊
0: 。嗯、好的，来日继续。